0: Bonjour, j'espère que tu vas bien. Comme plusieurs professionnels vont naviguer autour de toi au cours de ton rôle de prochainement, je trouve intéressant de te présenter ce qu'ils peuvent t'offrir comme service. Donc aujourd'hui, je te présente l'entretien que j'ai eu avec Monica Lavoie, qui est une orthophoniste spécialisant en aphasie primaire progressive. Bonne écoute! Donc aujourd'hui, je vous présente en fait Monica Lavoie qui est orthophoniste. Pourquoi je l'ai invitée sur le podcast, en fait, c'est parce que je ne connais pas trop, trop ton rôle, hein, Monica. C'est ça que je t'expliquais un petit peu. J'avais découvert que, euh, dans le fond, en orthophonie, vous voyez quand même des personnes qui sont atteintes de la maladie, soit Alzheimer ou autres troubles neurocognitifs. Puis, euh, j'étais intéressée à en, en savoir plus. Puis, je me suis disais que, tiens, en tant que professionnelle, si moi, je ne connais pas trop ton rôle, je me doute bien que ceux qui ont une atteinte ou les prochains ne sauront pas trop ce que tu fais non plus. <rire> Fait que j'ai ça que tu me présentes ce que tu fais auprès des, des personnes et des prochains masses si tu en rencontres aussi là.
1: Oui, super. Merci beaucoup de l'invitation. Euh, tu l'as dit, en fait, c'est un rôle qui est encore très peu connu à la fois des professionnels de la santé, mais aussi des, des personnes elles-mêmes, des proches aimants. Donc, ça me fait vraiment super plaisir d'être ici ce matin. Euh, moi, en fait, je suis orthophoniste de formation. Puis, euh, après ma formation en clinique, donc après ma maîtrise, j'ai décidé de poursuivre en recherche. Euh, donc, j'ai fait un doctorat à l'Université Laval, un postdoctorat à l'Université de Toronto, vraiment sur les troubles de la communication dans les troubles neurocognitifs. Donc, c'est mon, mon sujet dada, là, autant en clinique euh, qu'en recherche. Puis, euh, depuis 2019, je travaille comme coordonnatrice scientifique pour la chaire de recherche sur les aphasies primaires progressives, fondation de la famille Le Maire, à la clinique de mémoire de l'hôpital de l'Enfant Jésus à Québec. Euh, donc, entre autres, avec la chaire, on mène là, plusieurs projets clinique, projet de recherche aussi, pour améliorer euh, le diagnostic et la prise en charge des aphasies primaires progressives, mais aussi des autres troubles neurocognitifs atypiques, donc euh, c'est-à-dire ceux qu'on connaît moins que la maladie euh, d'Alzheimer, euh, donc c'est un peu mon rôle euh, présentement.
0: Là, ça m'amène à te poser deux questions. Euh, la première question, c'est, tu me parles, c'est ton dada. Mais pourquoi c'est ton dada? Parce qu'on s'entend que, on que euh, toi aussi, tu as un large éventail d'auraient pu aller en enfance, t'aurais pu aller à plusieurs places en orthophonie. Fait que pourquoi euh, en
1: aphasie? Oui, ben c'est une bonne question. Puis en fait, quand je suis euh, allée en orthophonie à la base, c'était pour travailler avec les enfants. Donc, ah, c'est vrai? Oui, c'était l'idée euh, initiale. Puis j'ai été amenée à travailler justement en recherche, euh, donc à travailler comme auxiliaire de recherche auprès d'une clientèle adulte. Donc autant du trouble acquis, euh, plus post-AVC, mais aussi du trouble euh, des, des gens dans, qui avaient des troubles neurocognitifs. Euh, puis je suis vraiment tombée en amour d'abord avec la clientèle L'approche est différente parce qu'on travaille avec des gens qui ont un vécu qui, à la base aussi, avaient une, une, une communication, avaient des capacités de communication qui est tout à fait fonctionnelle Tout allait bien jusqu'à euh, soit bon, euh, l'AVC ou euh, la survenue là, de, la, de la maladie neurodégénérative. Donc, j'aimais cette perspective-là de travailler avec, amener la personne à, à, à comprendre puis à s'adapter à cette nouvelle réalité-là. Euh, puis c'est sûr que dans les troubles neurocognitifs aussi, il y a, il y a tout l'aspect euh, médical, tout l'aspect du diagnostic aussi que je trouvais super intéressant. Donc, je pense que euh, aujourd'hui l'objectif, c'est peut-être de parler un petit peu plus de l'intervention, mais euh, les orthophonistes sont impliqués aussi beaucoup dans le diagnostic euh, différentiel dans les troubles neurocognitifs il y a certains troubles neurocognitifs qui, qui vont, euh, ou en fait, la communication puis le, le, la préservation ou pas des habilités de communication va être vraiment importante là, au niveau du diagnostic différentiel. Donc, cette, cette partie-là plus médicale m'intéressait beaucoup aussi euh, avec la clientèle. Donc, aussitôt que j'ai commencé à travailler en recherche avec cette clientèle-là, ça a été assez clair que, euh, que c'est ce que j'allais faire euh, par la suite. Là.
0: OK, super. fait que Dans le fond, si je comprends bien Exemple que moi, je présente des troubles de langage ou que je vois que j'ai des troubles de mémoire, je pourrais aller te voir, puis toi, tu irais voir un petit peu plus c'est quoi les autres symptômes, tu, sais, tu me parles de diagnostic. Moi, dans ma tête, les diagnostics, c'est par les médecins.
1: Oui, bien en fait, euh, effectivement, c'est pas l'orthophoniste qui va poser hein, le diagnostic de. de neurocognitif, mais on fait partie de l'équipe multidisciplinaire. Donc, je donne l'exemple de la Clinique de mémoire à Québec parce que c'est ce que je connais, oui, c'est dans mon oui, oui, travail. Oui. Euh, donc, en fait, à la Clinique de mémoire, les neurologues vont voir euh, la personne, vont faire leur évaluation, euh, mais parfois, ça se peut que, euh, justement, dans le profil, il y ait des atteintes au plan du langage, il y a des atteintes au plan d'autres euh, d'autres fonctions cognitives aussi. Euh, puis ça va arriver là qu'ils vont référer en orthophonie, donc il y a une équipe là euh, à l'enfant Jésus d'orthophonistes qui vont évaluer euh, ces personnes là justement pour aller voir ben quelles sont les atteintes au plan du langage, est-ce que c'est ça qui prédomine dans le portrait? Euh, puis si oui, euh, quand on parle par exemple, je disais tout à l'heure les aphasies primaires oui. progressives, donc ce sont des troubles neurocognitifs où le langage va être atteint de façon prédominante. Donc, dans la maladie d'Alzheimer classique qu'on connaît, ça va être la mémoire qui va d'abord être atteinte. Mais Dans les aphasies primaires progressives, c'est le langage. Donc, c'est un trouble neurocognitif comme la maladie d'Alzheimer, mais c'est comme si la, la maladie ne débute pas au même endroit et donc l'endroit dans le cerveau où ça va débuter ce sont les zones euh, du langage, donc c'est le langage qui va être atteint, et dans les aphasies primaires progressives, par exemple, il y a trois variantes différentes selon les, les manifestations, selon les symptômes, donc l'orthophoniste va pouvoir aussi assister là, euh, le neurologue, assister l'équipe, des fois il va avoir une évaluation en neuropsychologie aussi, donc mettre un peu toutes les pièces du casse-tête ensemble pour être en mesure de poser le, le, le bon diagnostic là, pour la personne.
0: Ok, super, fait que dans le fond, vous êtes une équipe, puis tu me dis que tu es à Québec, mais on, on s'est trouvé via une autre orthophoniste. Là, je me dis, il y en a-tu quand même beaucoup qui travaillent euh, auprès des personnes âgées? Au, ben, âgées, en fait, en fait, auprès des personnes qui ont des
1: aphasies ou des troubles de langage. Il y en a-tu
0: beaucoup qui se spécialisent ouais. là-dedans? Bien, en fait, dans
1: les, les troubles neurocognitifs, vraiment, parce que euh, clientèle adulte en troubles acquis plus post-AVC, ça, il y en a beaucoup. Puis c'est un, un domaine de l'orthophonie qui existe depuis euh, beaucoup plus longtemps. Euh, en termes d'orthophonie, ça travaille vraiment en troubles neurocognitifs. Il y en a de plus en plus, donc c'est une bonne nouvelle. Euh, <rire> mais c'est sûr que c'est très nouveau comme champ d'expertise en orthophonie. Je pense que ça s'est développé beaucoup justement en lien avec les aphasies primaires progressives. Donc, il y, y a des difficultés de communication dans d'autres euh, dans d'autres troubles neurocognitifs, mais c'est sûr que dans les aphasies primaires progressives, étant donné que ça touche le langage, ben nécessairement, on est interpellé. Euh, puis les critères diagnostiques, euh, des aphasies primaires progressives ont été publiées dans la littérature, là, les derniers en 2011. Fait c'est très, très, très récent. récent. Oui, fait que, moi, je considère que je suis encore jeune orthophoniste quand même. Puis quand j'ai euh, fait ma maîtrise, on commençait à en parler. Ce qui veut dire qu'il y a plusieurs, plusieurs orthophonistes qui n'ont pas été formés, là, à propos des aphasies primaires progressives et des troubles neurocognitifs de façon générale. Ça s'en vient de plus en plus. Puis avec la chance, c'est une des choses qu'on a fait dans les euh, deux dernières années de développer une formation sur l'évaluation et l'intervention euh, dans les aphasies primaires progressives là, de façon plus spécifique pour les orthophonistes en pratique qui avaient envie de pousser puis de développer leur expertise avec euh, cette clientèle-là. Puis chaque fois, on demande au groupe, « Est-ce que vous voyez cette clientèle-là dans vos bureaux? Est-ce que vous voyez des gens qui ont des troubles neurocognitifs? » Puis euh, de plus en plus, les gens, ça fait partie des clientèles qui voient dans les centres hospitaliers. Euh, ça commence aussi dans les centres de réadaptation euh, okay. Donc, il y a certains centres de réadaptation, où il y a des programmes où les gens avec des troubles neurocognitifs sont, euh, peuvent être là, pris en charge, puis il y a des orthophonistes aussi au privé là, qui voient cette clientèle-là. Je dirais de plus en plus, ça se développe, puis c'est une excellente, une excellente nouvelle euh, qu'on puisse avoir des, des endroits où référer, là, euh, référer les personnes et les proches euh, aussi là, partout au Québec. Puis concrètement, c'est quoi tu fais pour aider la personne? Oui, c'est une bonne question. En fait, on peut autant inter intervenir là, auprès des prochains mères que des personnes elles-mêmes. Peut-être les, les prochains morts, on pourra en reparler un petit peu tout à l'heure. Mais oui. directement auprès des personnes qui ont un trouble neurocognitif. En fait, il y a un, un, deux volets là, principaux qu'on va faire. C'est sûr qu'on peut faire du réapprentissage de certains concepts. Par contre, ce ne sera pas pour tout le monde, ce ne sera pas dans tous les contextes, ça va être principalement quand la personne est en tout début de maladie, puis vraiment pour des mots, des concepts qui sont très, très significatifs. Par exemple, on pourrait vouloir que la personne réapprenne le nom de ses petits-enfants. Donc, si c'est quelque chose qui est difficile pour elle, ça pourrait être un objectif de réapprentissage. Par contre, c'est sûr qu'on est dans un contexte de troubles neurocognitifs, donc de difficultés qui vont évoluer, euh, malheureusement, dans le temps. Fait que souvent, l'approche qu'on va utiliser, c'est plus une approche de compensation. Souvent, j'aime ça l'expliquer comme si, par exemple, on a un chemin qu'on emprunte habituellement, puis une journée, bien, ce chemin-là est brisé, il y a un nid poule. Pour prendre un, un exemple, <rire> quoi, bien, en fait, ce qu'on va vouloir faire en compensation, c'est se dire « OK, je ne peux plus emprunter le chemin que j'ai toujours emprunté, mais comment je peux faire pour me rendre à destination, pour arriver à mon résultat, mais en utilisant une voie de contournement, si on veut. Donc, la compensation, ça va être vraiment d'arriver à ce que la personne puisse continuer à communiquer, puisse euh, arriver à son résultat, mais en utilisant différentes euh, stratégies ou différents outils. Euh, donc, ça peut être des stratégies de communication qu'on va lui apprendre. Exemple, quand la personne n'arrive pas à trouver le mot qu'elle veut dire, euh, de décrire l'objet, de dire à quel endroit ça se trouve, à quoi ça sert, pour aider l'interlocuteur à comprendre de quoi il s'agit. Donc, les stratégies, il y en a toutes sortes, on va vraiment les adapter, ça va être le, le rôle de l'orthophoniste de, de donner les bonnes stratégies en fonction de la personne, en fonction de son profil, en fonction d'où elle est rendue aussi là, dans sa maladie. Puis aussi, il y a plein d'outils qu'on peut euh, apprendre à la personne à utiliser, autant des outils très simples comme papier-crayon, un calepin avec un crayon pour noter les informations importantes que la personne pourrait avoir de la difficulté à se rappeler, par exemple. Euh, il y a plein plein de choses aussi au niveau technologique. Euh, je pense okay. que si la, la pandémie a eu un effet euh, intéressant à cet égard-là, c'est qu'en fait, l'utilisation des technologies, les gens ont utilisé de plus en plus les tablettes, les téléphones, même les personnes plus âgées qui peut-être ne les utilisaient pas tant que ça avant. Puis maintenant, il y a une Full, full, full d'outils. Oui, il y a des applications plus complexes, mais il y a des choses très, très de base, des euh, fonctions de base dans les téléphones, dans les tablettes qui peuvent être très, très utiles. Je pense, par exemple, à quelqu'un qui a des difficultés d'écriture, mais qui aime envoyer des courriels, envoyer des messages texte à sa famille. Bien, juste l'option de prédicteur d'orthographe, ça peut être ultra aidant. Donc, le prédicteur d'orthographe, plutôt que d'avoir à écrire le mot au complet, on écrit les premières lettres, puis le téléphone, par exemple, va nous proposer des choix on va pouvoir choisir le mot. Euh, donc, ça peut être très aidant, ça peut sauver du temps. Donc, il y a plein de choses qui sont simples et que parfois, on utilise dans notre vie tous les jours sans le voir comme un moyen de compensation, évidemment. Euh, mais pour les, les personnes qui ont un trouble neurocognitif, il y a, selon encore là, le, le profil, les difficultés, il y a plein de choses comme ça qu'on peut leur apprendre à utiliser pour euh, faire en sorte, dans le fond, qu'ils maintiennent leur communication le, le plus possible puis le, de, de la façon la plus satisfaisante aussi, là, pour eux, pour leur oui
0: puis on s'entend que la communication, c'est aussi une des façons de communiquer les besoins de base. Plus la maladie évolue, moins il y a de facilité à communiquer ces besoins-là. Fait que dans le fond, est-ce que tu es là du début à la fin? C'est quoi le cycle? T es où dans la période avec les
1: personnes? Oui, bien en fait, nous, on, on, une des choses qu'on essaie à chaque fois qu'on donne des, des conférences sur les troubles neurocognitifs auprès des professionnels de la santé… Une des choses sur lesquelles on, on essaie de mettre le plus possible l'accent, c'est le fait qu'on veut que les gens nous soient référés le plus tôt possible. Donc, aussitôt qu'il y a un diagnostic, on veut voir les gens dans nos bureaux. Pourquoi? Parce que souvent, ben, au début de la maladie, si je prends l'exemple encore là des aphasies primaires progressives, mais c'est le cas avec les autres troubles neurocognitifs, par ben, exemple, dans les aphasies primaires progressives, le langage va être atteint, mais les autres fonctions cognitives vont être bien préservées. Donc, ça nous donne vraiment, vraiment des outils pour aller mettre des choses en place parce que la personne est capable, par exemple, euh, d'apprendre à utiliser justement la tablette. est capable, si la personne, la mémoire est bien préservée, bien, elle va être capable de faire des nouveaux apprentissages. Donc, plus les gens sont référés tôt, plus ça va être facile euh, pour nous de mettre des choses en place. Euh, mais la façon en fait qu'on travaille, ça va être vraiment par bloc de suivi. Donc, on va voir la personne avec le proche, toujours, pour évaluer bien, à ce moment-ci c'est quoi les besoins? C'est quoi les situations qui sont problématiques au niveau de la communication? Puis, on va tester des choses avec eux. On va mettre des choses en place, voir comment ça fonctionne, les entraîner à utiliser les outils. Hein, parce que ce n'est pas, euh, euh, pas la pensée magique, malheureusement. Fait que c'est pas parce que nous, on pense que l'outil est très, très bon puis qu'on leur met entre les mains que ça va fonctionner. Ça prend vraiment un entraînement. Euh, mais on va euh, c'est ça faire un, un premier bloc de suivi. Puis, on va revoir les gens six mois, un an, un an et demi après pour voir ben, maintenant, est-ce qu'il y a des choses qu'on a mises en place qui fonctionnent moins bien? Est-ce qu'il y a des nouveaux besoins qui sont apparus, des situations qui sont nouvellement problématiques, puis on va réajuster? Bien, OK, cette stratégie-là peut-être est moins efficace, essayons plutôt celle-ci. Donc, on va les accompagner de cette façon-là. Puis, c'est sûr qu'on va toujours, en tout cas, au départ dans les premiers stades de la maladie, essayer de à la fois d'intervenir avec la personne elle-même puis les proches, c'est sûr qu'éventuellement, souvent ce qu'on voit, c'est qu'on n'interviendra plus euh, directement avec la personne parce que, bon, différentes raisons, ça peut être parce que les atteintes cognitives sont rendues euh, euh, trop importantes Et ça se peut que la personne, à un moment donné aussi, perde la motivation pour l'intervention en orthophonie, mais on a encore un rôle qu'on peut jouer euh, avec les proches. Là. Donc, là, avec les proches, ça peut se poursuivre vraiment jusqu'à jusqu la toute fin-là.
0: OK. Puis, tu sais, si exemple, le, la personne atteinte devient plus réfractaire au euh, suivi, est-ce que, comme tu dis, tu peux quand même prendre un temps avec le prochain aidant puis lui donner des astuces ou il faut absolument que ce soit le client qui
1: soit avec toi? Non, tout à fait. On peut intervenir vraiment auprès de la famille, de l'entourage, des proches. Euh, donc oui, c'est quelque chose qu'on peut faire tout à fait. En fait, nous, ce qu'on qu se dit et ce qu'on essaie d'enseigner de, de, aussi dans nos formations, c'est que du moment où il y a une personne, un proche qui est impliqué auprès de la personne qui a un trouble neurocognitif, puis que cette personne-là, elle est intéressée à en apprendre davantage, puis elle est intéressée à rencontrer l'orthophoniste, on y va. Là.
0: Dans le fond, Donc, pour euh... aider le
1: plus possible ouais, tout, tout le monde. <rire> oui, tout à fait. Puis, tu sais, la communication, c'est bidirectionnel. Ça hein? fait tu sais, ça prend deux personnes pour communiquer. Puis, souvent, c'est ce qu'on essaie aussi de dire pour enlever un, un poids à la personne qui est atteinte d'un trouble neurocognitif. Oui, il y a une portion de la communication qui repose sur ses épaules, mais pas que. Mm -hmm. L'autre personne aussi, l'interlocuteur aussi a, 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 un rôle, a un rôle à jouer, puis c'est sûr qu'à un certain moment de la maladie, bien évidemment, ça va se débalancer un peu, puis c'est le proche justement qui va avoir euh, euh, davantage là, un rôle à jouer pour maintenir la communication euh, avec la personne qui, qui présente un trouble neurocognitif. Là. Donc, c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on travaille de dire, ben, il y a deux entités pour communiquer, puis nous, on essaie d'aller intervenir auprès des, auprès des deux entités pour qu'en en bout de ligne, là, ce soit le plus, euh, le plus efficace possible. Là. OK, super. Puis, est-ce
0: que vous montrez des astuces aussi euh, au prochain moment de dire, bon, ben regarde, là il ne peut plus communiquer verbalement, mais tu as des signes non-verbaux que tu peux aller voir. Est-ce que ça, c'est des choses qui sont enseignées aussi aux proches euh... C'est spécifiquement aussi selon la
1: situation. Là. On sent ouais. que d'une personne à l'autre, c'est différent. Là, mais Oui, tout à fait. Donc, auprès des prochains, mois, le troll, je dirais qu'on va avoir beaucoup un rôle aussi d'information. Souvent, les gens n'ont pas nécessairement de l'information sur la maladie. C'est quoi l'impact de la maladie sur la communication euh, Comment ça évolue aussi? À quoi je dois m'attendre puis à quoi je dois me préparer? Malheureusement, ça fait aussi partie euh, de notre travail. Des fois, quand on sait il euh, y, y a certaines maladies, par exemple, où les capacités de communication vont se détériorer beaucoup plus rapidement et où on peut mettre des choses en place, puis plus tôt on va les mettre en place, plus ça va être efficace en bout de ligne. Donc, on a beaucoup un rôle d'information, puis... Avec la chaire, notamment, c'est quelque chose qu'on essaie de faire, euh, d'informer. On a développé un programme avec l'Université Laval puis euh, l'organisme Arter euh, à Québec, ici, euh, qui s'appelle Apprivoiser l'APP, qui est vraiment pour les gens qui présentent une aphasie primaire progressive et leurs proches. Donc, c'est des rencontres d'information euh, où on leur donne... Tout L'information au niveau de la communication, oui, évidemment, là, mais mais vraiment sur la maladie, puis comment ça évolue. Puis c'est un programme qui va être disponible partout au Québec là, euh, okay. au cours de l'année. Puis on est en développement aussi de projets, je dirais, là, avec la, la Fédération des sociétés Alzheimer, avec le Ministère, pour développer des formations sur la communication dans les troubles neurocognitifs pour les mois. donc c'est un, un besoin qui est souvent nommé je pense oui. Il y a très peu de ressources là donc ce sont le, le type de projet qu'on fait avec la chaire fait que ça aussi on travaille fort là dessus de façon plus euh, générale le grand public mais sinon en intervention vraiment directe avec le proche tout à fait des stratégies selon le profil de dire ben écoutez avec monsieur, par exemple, on voit que ça, c'est plus difficile, mais par contre, on va toujours essayer d'aller travailler, d'aller utiliser les forces de la personne, puis les capacités résiduelles. Que dire, bien, Ça, ça ne fonctionne pas. Par contre, la compréhension est très, très bonne. Donc, si vous passez par ce canal-là, si vous essayez ça, ça devrait fonctionner. Donc, l'enseignement de stratégie. Puis Tout à l'heure, je parlais d'outils, mais à un certain moment, les outils peuvent être pilotés par la personne. Fait que C'est sûr que ça se peut qu'à un moment donné, la personne qui a un trouble neurocognitif ne pense plus à aller chercher sa tablette électronique pour, euh, par exemple, utiliser l'appareil de communication puis montrer son besoin. Mais le prochainement, lui, peut amener la tablette à la personne puis dire « Peux-tu me montrer qu'est-ce que tu veux me dire? » Donc, euh, le, le rôle du prochainement va être appelé à, à se modifier, évidemment, là, au courant de la maladie. Mais c'est le, le, le type d'intervention qu'on peut faire là. Euh, avec eux pour les, les outiller puis essayer de voir, selon le, le profil de la personne, mais ben, qu'est-ce qui est le plus efficace.
0: Oui, c'est ça, faciliter le quotidien aussi, là, parce que ça devient compliqué des fois aussi de, de, de voir ce qu'il y a à faire. Fait qu'en ayant quelqu'un qui guide, qui dit, ben, regarde, tu peux faire telle telle chose, ben au moins, ça donne des stratégies puis que probablement que la personne n'aurait pas pensé par elle-même non plus,
1: là. Oui, exact, puis souvent, c'est des choses simples, c'est ça, je pense, qui est, qui est le fun aussi dans notre travail, c'est que souvent, c'est des des détails, des choses qui sont très, très simples, puis qu'effectivement, que la personne pense pas, puis c'est notre travail, fait que tant mieux si on le fait bien, mais, mais on, va, on va suggérer des choses à la personne, puis quand on a des échos, de dire « Ah, je l'ai essayé », puis ça fonctionne super bien, c'est le fun, puis ça peut changer effectivement le, le quotidien, puis la, la communication, c'est tout le temps. fait que, Oui, c'est communiquer, évidemment, d'être capable de pouvoir échanger, raconter des choses, mais, mais à la base aussi, d'être capable de nommer des besoins, puis ça, ça peut aussi causer d'autres problèmes. Fait que, souvent quand on parle bon, des symptômes psychologiques, comportementaux, oui. tu sais, c'est sûr que quelqu'un qui n'arrive pas à se faire comprendre pour ses besoins de base, bien évidemment, qui qu risque d'être plus irritable. Tu c'est comme, c'est logique. Puis si on, on se met à leur place, on comprend bien aussi là. Donc, euh, ça peut aussi avoir des impacts bénéfiques au niveau justement de la gestion du, du comportement, tout ça, d'être capable d'aller optimiser la communication le, le mieux possible.
0: Oui, oui. Puis, tu sais, dans les défis, dans, les... dans ce qui était nommé des prochains, c'est quoi qui est le plus difficile dans tout, dans tout cet aspect-là du langage, de la communication? Bien,
1: en fait, bien, du côté des, des personnes même qui sont atteintes d'un trouble neurocognitif, en fait, les atteintes au niveau du langage, de la communication peuvent être vraiment variées. Donc, ça peut être capacité à s'exprimer, à comprendre, à lire, à écrire à différents degrés de sévérité. Par contre, la, vraiment, la manifestation la plus fréquente, c'est vraiment l'anomie. Donc, c'est la difficulté à trouver les mots précis au moment voulu. Donc, quand on dit la personne va chercher ses mots, mm -hmm. par exemple, elle pourrait vouloir demander à son conjoint de lui apporter ses lunettes, puis là, bien, sur le coup, le mot lunettes, il ne vient pas. Donc, elle va dire, bien, tu sais, là, ben, ce que je mets, ce que je mets pour lire, là, c'est de ça que j'ai besoin, la patente pour lire. Bon donc c'est le, 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 le type de manifestation qu'on pourrait avoir, ça va tous nous arriver. Hein? Donc là, je ne veux pas alarmer les gens, je les moi, ça m'arrive de chercher mes mots, c'est normal, ça arrive à tout le monde. Mais quand on parle d'anomie, c'est vraiment un degré où ça va vraiment interférer avec la communication, avec la transmission du message. Donc ça, c'est ce qui est nommé, je dirais, le plus souvent comme plainte qui va déranger la personne parce que, la personne essaie de transmettre une idée, puis là, elle est, elle est constamment bloquée là, mm. par les mots qui ne viennent pas. Puis du côté des proches et mères, c'est sûr aussi que, indépendant du contexte, c'est sûr que pour les proches, souvent, c'est plus facile parce qu'ils connaissent très, très bien la personne. Donc, ils sont capables de deviner, tu sais, avec le contexte. Souvent, en tout cas, surtout au, au départ, là, dans les premiers sens de la maladie, ça va être surtout avec des interlocuteurs un petit peu moins familiers que les gens vont trouver ça difficile parce que là, justement, il y a, ces gens-là n'ont pas la même connaissance que le proche, puis le fait de chercher un mot, ça peut vraiment faire en sorte qu'il va avoir un, un bris là, dans la communication. Mm -hmm. Il y a tout l'aspect aussi euh, de la gêne. Là. Donc, les gens vont, vont être gênés, vont parfois se retirer des situations sociales parce que ils sont mal à l'aise de chercher leurs mots, puis ils se, rendent, ils se rendent compte que les gens se questionnent, se demandent ce qui se passe. Là. Donc, du côté des, des personnes qui vivent avec un trouble nouveau cognitif, c'est ce qu'on va entendre le plus souvent, et du côté des proches aimants, je pense que c'est plus quand ça vient toucher justement les besoins de base, là. la difficulté à comprendre qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui se passe pour pouvoir gérer une situation problématique. c'est sûr que même en plus en début de maladie, il y a certaines situations qui sont particulièrement difficiles au niveau de la communication qu'on se fait rapporter par la majorité des gens, notamment le téléphone. Donc ça, euh, c'est un, 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 un classique pour plusieurs personnes parce qu'au téléphone, il nous manque plein d'informations. On n'a pas l'information sur les expressions. On ne peut pas non plus transmettre l'information par notre expression faciale, par les gestes. Donc, ce qu'on disait aux gens, puis encore là, je, re je reviens avec la pandémie, le FaceTime, le Zoom, les appels vidéo, vraiment plus facile, et pour, pour que la personne puisse comprendre, mais et pour qu'elle puisse s'exprimer aussi, puis qu'on qu puisse avoir accès à toute l'information, autant sur son, ses expressions faciales, les gestes, si elle n'arrive pas à trouver son mot, aussi. puis les contextes de groupe. Donc ça aussi, aussitôt qu'il y a des difficultés au plan de la communication, même si c'est très léger, les contextes de groupe vont être difficiles parce que ça va vite. Il euh, y a beaucoup de choses qui se passent. Là, un souper, par exemple, avec une dizaine de personnes, c'est comme si l'on a une microseconde pour réagir là, à ce qui vient de se dire. Puis si on est moindrement un petit peu ralenti dans l'expression de nos idées, bien là, au moment où on est rendu à dire notre idée, on est rendu tu sais, quatre thèmes plus tard là, dans la conversation. Puis souvent, moi, je fais le le parallèle. Si je suis, par exemple, dans un groupe où ça parle seulement anglais, j'ai un anglais qui est fonctionnel, mais dans un contexte de groupe où ça va vite, c'est comme si mon traitement de l'information est, est, est... Ralenti. Oui, est ralenti. Puis ça fait en sorte que, justement, le temps que je, que je pense à mon idée, ben, là, il est trop tard. puis On n'est plus nécessairement là. Fait que ça m'aide un peu à comprendre, justement, comment ça peut être pour une personne qui dans sa langue maternelle, mais a des difficultés au plan de la communication. Donc, souvent, on va on va suggérer au, au, aux patients, aux proches de faire plutôt des petites rencontres de groupe, donc de privilégier des plus petits groupes plutôt que des gros groupes mm -hmm. à la fois, où là, on a plus de temps, puis où les gens sont plus réceptifs aussi, là, où la vitesse de l'échange est plus, euh, euh, plus acceptable. Souvent, ça va être beaucoup plus euh, beaucoup plus agréable là, pour oui. tout le
0: monde. Moins fatigant aussi avec toutes les distractions, ouais. les triples conversations, les de suivre le courant de ce qui se passe. pas évident quand tu as des enfants d'un bord, une, une discussion à côté, une autre, puis cela, il faut que tu te concentres. Ben, ce n'est pas évident d'être de, de, dedans. Là, ça.
1: Même pour nous qui avons un enjeu nous... au niveau de la communication, c'est demandant. Donc, oui, moins de moments que la communication est fragilisée. Effectivement, ça devient difficile. Puis souvent, en fait, les gens vont se retirer Bon, à un moment donné, je suis partie ma soeur dans le salon parce que c'était trop. Donc, on veut essayer de transiter un petit peu plus vers des contextes qui vont être plus facilitables et plus agréables pour, pour la personne, puis dans lesquels elle va sentir qu'elle peut participer de façon oui. satisfaisante et significative à l'échange.
0: Oui, c'est sûr. Puis là, tantôt, tu disais, tu as une équipe interdisciplinaire, on rentre avec la clinique de la mémoire. Fait que dans le fond, de ce que je comprends, en ayant un diagnostic, faut il faut qu'il y ait un référencement par euh, un professionnel. En fait, en
1: orthophonie spécifiquement? Oui. Ben, en fait, la façon que ça fonctionne, là, euh, par exemple, à la clinique de la mémoire, mais sinon, <coughs> chez, dans les, avec les médecins de famille, le médecin de famille peut poser le diagnostic. Donc, si pour le médecin de famille, le diagnostic, il est clair, ben, il peut faire, poser le diagnostic faire la référence en orthophonie. Sinon, ben, du côté de la clinique de mémoire, on est plus en, en clinique spécialisée. Là. Donc, si par exemple, le médecin de famille voit qu'il se passe quelque chose, soupçonne, un, un trouble neurocognitif quelconque. C'est sûr qu'on voit beaucoup moins de maladies d'Alzheimer classiques à la clinique de la mémoire parce que avec le plan euh, ministériel, le plan Alzheimer, bien, les médecins ont beaucoup été formés, les médecins de famille, sur la maladie d'Alzheimer. Oui. Donc Maintenant, c'est très bien pris en charge là, euh, dans les euh, GMF. Donc, nous, on voit les cas un petit peu plus atypiques où là, le okay. médecin il se dit il se passe quelque chose, mais je ne suis pas trop sûre qu'est-ce qui se passe. Donc là, à ce moment-là, ils vont les référer à nous là en clinique de mémoire où ils vont être vus par le neurologue. Puis ensuite, bien, là c'est le neurologue qui fera la référence en orthophonie. Mais le médecin de famille peut tout à fait faire une référence là aussi euh, en orthophonie s'il pose le diagnostic et qu'il y a des enjeux là au niveau, euh, au niveau de la communication. Puis ça, le prochainement, où le,
0: la personne atteinte pourrait le demander aussi. Oui, je vois que j'ai plus de difficultés avec mon langage. Est-ce que je peux avoir de l'aide pour euh, trouver des stratégies, avoir des outils? Fait que ça, des fois, des fois, le médecin n'ira pas nécessairement le, le proposer de base, je crois, là,
1: mais euh, les personnes pourraient le demander. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis je pense que c'est important de faire de la sensibilisation justement des deux côtés, parce qu'effectivement, ben. Si le, le, le médecin est sensibilisé et le propose d'emblée, tant mieux, on est content. Mais euh, ça se peut tout à fait qu'il ne pense pas nécessairement, qu'il ne soit pas au courant. En fait, que orthophoniste non, peut ça. intervenir. Donc, oui, la personne pourrait dire Écoutez, moi, j'aimerais être référée euh, euh, en orthophonie pour euh, avoir de l'aide avec, euh, avec euh, ma communication. Là, oui, tout à fait. OK, super. On te souhaite quoi pour, euh, pour ta suite, toi, dans tes projets? <rire> En fait, on a beaucoup de, 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 de projets, de beaux projets en cours, puis je pense que ce que je souhaite le plus possible, c'est que ça puisse faire vraiment une différence dans la vie des personnes qui vivent avec un trouble neurocognitif, puis faciliter, adoucir un peu euh, le parcours, faire en sorte que... Tu sais, souvent, moi, j'essaie de dire aux gens, ben, au moment de l'annonce du diagnostic, c'est comme si vous devenez un trouble neurocognitif, puis ce qu'on essaie de faire... C'est justement de dire ben vous n'êtes pas un trouble neurocognitif. Le fait d'avoir un trouble neurocognitif fait partie de vous autant que le fait que vous aimez la pêche, puis que vous faites du sport, puis que tu sais. Donc, d'essayer de, 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 de faire en sorte que la personne reprenne un peu l'appropriation sur sa vie, puis souvent bien, la communication, d'être capable de continuer à communiquer, d'être capable de transmettre ses idées, ses opinions comme personne, c'est super important. Donc, c'est ça, d'essayer de, d'amener la, la personne à, à voir un petit peu euh, différemment le trouble neurocognitif ou en tout cas à, à, à continuer à être comme personne puis à participer activement à sa vie à sa vie sociale. Fait que je pense, de, de, de souhaiter de pouvoir continuer à avoir des beaux projets qui font qui une petite différence dans la vie, dans la vie des, des gens. Ça serait, euh, ouais, ça serait un bon souhait. Amener du positif. Oui,
0: tout à fait. <rire> oui, parce que c'est vrai que des fois, le diagnostic peut être lourd, puis il peut amener beaucoup de questionnements, d'imprévus, de, des, des émotions aussi. Là. fait C'est sûr que de voir qu'il y a quelque chose à faire pareil, ben, ça, ça donne le goût de poursuivre puis de vivre des choses, des activités, des choses qu'on aime.
1: Fait que, euh, oui, ouais, de prendre un peu le contrôle. Le contrôle, oui. Ouais. Dans un contexte où, justement, ce n'est pas une maladie qu'on a choisie, c'est pas un diagnostic qu'on a choisi puis on... Souvent, on a l'impression un peu que tout, euh, tout autour de nous est, est, est chamboulé à ce moment-là, puis c'est tout à fait vrai, c'est un, 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 une annonce qui change une vie, mais d'essayer de, de faire en sorte que la personne sente qu'elle a encore le contrôle sur certaines choses, puis qu'elle peut encore se mobiliser pour faire en sorte là, que, que la vie de tous les jours soit plus, euh, plus agréable, là, autant oui. pour la personne que pour les proches. Là, mais, oui, euh,
0: oui c'est voilà. vrai. Puis si jamais je suis un prochain membre j'aimerais s'en savoir plus sur les orthophonistes, sur les aphasies, est-ce qu'il y a des places où est-ce que je peux te trouver ou trouver des orthophonistes euh, quand même assez facilement?
1: En fait, avec euh, la chaire, on a euh, notre premier bébé, notre premier projet, ça a été la plateforme APP, donc c'est un site web, c'est vraiment sur les aphasies primaires progressives, euh, c'est un site web, si vous écrivez plateforme APP sur Google, là, vous allez tomber dessus, où il y a vraiment une section pour les professionnels, mais aussi une section pour les, les patients, les proches, euh, donc il y a plein d'informations, puis il y a le contact aussi là, euh, de la chaire, donc pour entrer en contact avec nous, puis moi j'essaie de, de, de d'avoir à peu près une liste des, des orthophonistes là qui euh, euh, pratiquent auprès de la clientèle avec troubles neurocognitifs. Donc, si euh, le médecin de famille, par exemple, dit « ben oui, je peux vous référer, mais j'ai aucune idée dans la région où référer à qui euh, », ils peuvent là, nous contacter euh, directement via euh, l'adresse qu'on trouve sur la plateforme APP, puis nous, on pourra essayer de répondre du mieux possible. Là. Mais sur ouais. la, la plateforme, il y a des stratégies de communication aussi, il y a des témoignages de prochainement, okay. euh, Donc, il y a plein de choses, ça que ça peut être intéressant là, euh, à aller euh, consulter aussi.
0: Puis ça, c'est peu importe, là, même si c'est des aphasies, même si, tu dans le fond, quand tu me parles de l'APP, une personne qui a la maladie d'Alzheimer, ça
1: peut être tout aussi intéressant d'aller lire aussi ou… Bien, en fait, la plateforme APP, c'est vraiment sur les aphasies primaires progressives. Donc, c'est sûr que si c'est une maladie d'Alzheimer classique mémoire, par exemple, il peut y avoir des difficultés de communication tout à fait, mais c'est sûr que l'information qui se trouve sur la plateforme APP va être moins euh, adaptée. Euh, par contre, je sais que sur la, la, le site de la société Alzheimer, oui. je pense qu'il y a des informations là, sur euh, plus la communication. Puis, il y a des capsules qui avaient été faites. Je ne sais pas si c'est sur le... Je pense que c'est sur la... Euh, le site de la, la Société AISAMAR de Québec, que ça okay. se trouve de la Fédération des sociétés AISAMAR, des capsules vidéo qui avaient été faites par l'Université Laval là, justement sur des stratégies de communication. Okay. Donc ça, ça pourrait être euh, ça pourrait être intéressant là, aussi euh, euh, aussi à consulter. Super. fait que Moi, je vais faire une petite
0: recherche, puis si je les trouve, je vais les mettre dans le descriptif de l'épisode d'aujourd'hui. Oui, oui, ça va
1: faciliter si on a juste à cliquer. Oui, c'est ça. Puis facile, je, vais mettre, ouais. euh, je
0: vais mettre aussi euh, le, site, euh,
1: le site app. Là. Oui,
0: la plateforme app. Oui, c'est ça. Ben, je te remercie beaucoup pour ton temps aujourd'hui. C'est vraiment apprécié. Ça m'a éclairé un petit peu plus sur ton rôle, puis les rôles euh, en fait, des orthophonistes en général, euh, près des personnes qui ont des troubles neurocognitifs ou des aphasies primaires progressives. Donc, on voit que la communication est hyper importante pour tout le monde, en fait, que ce soit avec un, un trouble neurocognitif ou non. Euh, la communication est hyper importante. Puis euh, de vous avoir aussi dans le milieu, c'est vraiment intéressant parce que ça nous apprend des nouvelles façons de communiquer qu'on n'aurait pas pensé nécessairement nous-mêmes. Donc, euh, je suis vraiment contente de
1: t'avoir connue, puis euh, je vais te souhaiter une belle suite dans tes beaux projets. <rire> merci, merci beaucoup encore pour l'invitation, c'est vraiment plaisant de, de faire en sorte que cette information-là soit connue là, sur le rôle d'orthoponiste, puis que les, le plus possible de gens, en fait, puissent en, en bénéficier lorsqu'ils en ont besoin, puis ça peut oui. faire une différence dans leur vie, donc ça m'a fait bien plaisir. C'est ce qui met fin à l'épisode d'aujourd'hui.
0: J'espère que Monica t'en a appris un peu plus sur l'orthophonie dans son accompagnement auprès des personnes qui sont atteintes du trouble neurocognitif, dont l'Alzheimer, mais aussi auprès des outils et de l'accompagnement qu'elle peut t'offrir. Si tu as des questions et si tu as des idées de sujets que tu aimerais que j'aborde dans les prochains podcasts, viens me parler, ça va me faire plaisir de discuter avec toi. Tu vas trouver les informations dans le descriptif du podcast. Je te remercie pour ton écoute aujourd'hui, puis je te dis à la prochaine